0: 語らずよはい今週も始まりました医師と企画者がゆるく語らうエセインテリジェントな実験型ラジオ番組「型ラジオ」の時間が今週もやってまいりましたゆる進行担当のミントですべシャリ担当山上ですはい始まりましたねはいなんかまた
1: いつもと違いませんかそうなんですよまた僕あの環境をアップデートしてしまいますで何が変わったかわかります皆さんこの声聞いてわかりませんか<笑><笑>これわかるもんなんですかね。どうなんだろうね。ううでも俺は、うん、まあヒント言うと若干なんか声がちょっとモワっとしたなっていう感じはある、うん。はいはいはい。なんか低音聞いてる感じするよ、ね。あそうそうそうそうなんか、うん、あの柔らかい感じの声になったなというふうに思う。はいはいはい。さあ何が変わったでしょうというと実はマイクを買い替えましたおおおめでとうございますおめでとうなのかな、あのー、<笑>ありがとうございますまああのー、進化が早いことで有名な山上ですから<笑>はいはいはいはいいいですね、あのー、えどうなったんですか実はね前使ってた、うんあのー、オーディオテクニカさんの AT2020 というマイクを卒業しまして、うんあのー、まあかの相方ミンくんが使ってらっしゃる手話 MV7 というマイクにあの乗り換えてしまいましたよ
0: ついに来ましたね
1: ついに来ました同じマイクで収録する日が来ましたねミントくんい
0: やなんかやっぱ音のトーンが
1: 揃ってる感じがするよねんなんかねいつもその俺山上が毎回こう編集をしてるんだけどその時にやたら俺の声だけわーっとこう。何ていうかわっとなってインターの声は低くてちょっとそこの調整にこう苦労してたんだけど多分今回それがないんじゃないかなっていうちょっとあの編集後期みたいなこと言ってますけど
0: いやいいよねだからあのね山上くんこれまで使ってたオーディオテクニカーのマイクはあれはコンデンサーマイクというねやつで比較的繊細な音も拾えるよっていうのが特徴のマイクだったわけですけれど今。一緒に使っているこの MV7 はそれぞれダイナミックマイクっいうことでねですねまあ、ちょっと音の感じが違うんじゃないかなとかまあ僕は結構ねずっとこれを使ってますけれど同じ感じの音になってきてい
1: やいいよねなんか自分の耳に届く自分の声がキンキンしてないというか、うん、なんか柔らかな,あなるほどあちょっと夜型ラジオになってきたな自分の夜型ラジオ、ね、音声環境を思うという<笑>そうかもしれないそういう感じでございますよ
0: いいで,す、ね、でこれなんでアップデートされたんでした
1: 実はね、うん、あの僕を取り巻く環境というか、これもねあの、うん、自然選択でございまして、今回のメインの,あらあららあの僕、実は今度、うん、あのとあるラジオ番組とコラボをする予定がありまして、うんでまあ、そのコラボする場所が、まあ、東京都内、うん、なんとそうで僕、今住んでるのは石川県金沢市なので。まあ、必然的にこうマイクを持っていかなければいけないとはいはいはいはいでなんと僕の AT20203 家に置いとく分にはいいんですけどあの持っていけないんですよねあれそのモバイリティーが低いこのねマイク設置するぶら下げる機械とかさ全部持っていくわけにいかないからちょっと持っていけるダイナミックマイクが必要という必要に迫られましてなるほどなるほど同種間の似た種の闘争に AT20203 負けてしまったわけですね<笑><笑>。同種じゃないでしょ。そうそう似,たしょ<笑>似た種がやっぱりこう闘争して、あの結局あの自然選択で生き残ったのが種、うん、は MV07。はい
0: 、まあ自然選択っていうか山上の選択だけどね。まあ
1: 僕の選択だ。育種化でした僕は。環境感が地域環境,環境、ね、そうそうそうね。あのああ早速、うん、そうそう AT2020 さんはあのメルカリで別のガラパゴスに送り飛ばしましたあらあらあらあいいですねそちらで幸せになっていただければなと<笑><笑><笑>なるほどあれなこれでも
0: うん先ほどねコラボって話ゃったけどこれはカタラジオってことでいいんですよね
1: あそうそう一応カタラジオ、うん、そしてあらあらあら向こうのゲストさんをずっと呼ばせてもらうのとちょっとあの向こうのラジオにも僕らちょっと出演させていただくというなんとあの出張ラジオ番組が決まりまして気合い入りますね,ますね
0: 。ということで実はあれなんですよね僕らもえオンラインでしか実は収録したことないのでオフライン収録初
1: っていうそうなのよね珍しいケースだよね。すごいよねあだって直接、うん僕ららがラジオ始めた月月から3ヶ月もうさも毎週会ってるように思いきや一回も顔合わせてないという
0: いやそう去年の暮れから一度も会ってないからね
1: そうそうそうそうそ<笑>う不思議な令和の令和のラジオですね令和のラジオですよそれでできちゃうからいいよねそうそうそうで久々に会うのが他のラジオとのコラボというちょっと面白い状態になってるわけでございま
0: すいや素晴らしいですということでね、うん、じゃあ環境アップデートされたのが山上だけなのかっていうとね、そういうわけじゃないんですよね
1: 。お,気づきますかねお、お、ミートさん、ちょっと何が変わったんでしょう。あまり音質は変わってないようにお見受けいたしますが、カタラジオ。なんと、<笑>僕の、僕の必殺技を奪われてしまったわけでございますかすこちらにもねあの、オーディオインターフェース、いわゆ
0: るミキシングコンソールというやつですか、が入りまして。これもねあのまさにオフラインで録音するためのツールということで、うんうんうん、マイク2本あったら実はね PC に USB マイク2本挿すのって結構大変じゃんみたいな話に結局なってしまい
1: まし
0: て複数ラインをこうハンドリングできるミ
1: キシングコンソールが必要だということで。まあある意味俺たちの,このネットラジオっていうのはすごいあの島国というかガラパゴスだったわけでついに大きな大陸に出ていくときにちょっと我々が変異する必要が出てきたということでよろしいでしょうか今日えらい引用激しくないですか今日ねあの4章あの起源のハイライト4章ということでちょっとね4章の内容を頭にぶち込んできてるんでもう4章人間になっちゃってるんですよ僕。ははい、はい文章人間なんだって感じですけどね<笑>、うん、<笑>まあそうですねじゃあちょっ
0: と早いけど早速本編いきましょうかね
1: 語らずよラジオ進化論のコーナーなんか今日上ずってるんじゃなくてぐっとこう拳かかった感じになってないですか多分一番丁寧に「ラジオ進化論」のコーナーを読み上げた今日は,はい,<笑>いい感じでね<笑>いやー今回ハイライトになる
0: んじゃないかと言われている4章でございますけれどもね
1: だいぶ前から言うてたよね「100分で名著読んでる時からこの4章はハイライト」っていう話はしてたわけでようやくそうなんですよ辿り着きましたねいやーいよいよですねいいよいよ始まりますよ,、はいよ。というところでね、
0: はい、毎度やってますけれども、今何読んでるのっていうね、今日から聞き始めた人もいるかもしれないので、うんえー、っと今のね、えー、現在地を確認しておきたいなというところですけれども、まず読んでるのがですね、えー、ダーウィンさんの書いた「種の起源」という本でして、まあ、序章も含めて、あ、序言かも含めて、毎週ね、一章ずつ読んできましたというところですね。うん、でえー、前回読んだのが三章の生存闘争とというところでしたね、はいはい、なかなか物々しい名前でもありますけど、うんまあ、世の中的には生存競争っていう言い方されることもあるのかなと、ねねうん、いうところですが、まあ、じゃあどんな章だったのかと簡単に振り返っておくと、まあ、要は適応はいかにして起こるのかっていうのが三章、まあのテーマだったわけですよね、うんうんうん、そうですね。なんかそれまででいうところの僕らも大好きな発端の種っていうのが、ね、発端の種がそうそうそうそうまさにまさに発端の種が種になっていくプロセスこそが適応ですよと、まあ、そういうことをまとめてたのが生存闘争といとでしたね、はいうん、で出てきてたキーワードとしてはあれですね生活のための闘争ってキーワード出てきた
1: の覚えてますか、うんうんうん、覚えてますよこれ生活のためのってどういうことですかあのまあ、一般的に闘争というと他の生物との闘争を、うん、結構思い浮かべちゃうと思うんですけど、うんうんはいはい、なそうじゃなくてこう気温とか湿度とかそう,いそういったとこに適応していく、まあ、適応とか言っちゃったけどことも闘争ですよっていうのが生活のための闘争実は闘争には2種類ありますよっていうのが三章、うん、の。知見といだから要は他
0: の個体とか他の種との闘争っていうのも当然イメージできると思うんですけどそうじゃなくて厳しい環境を生き延びるために、まあ、自ら闘争するというのもね、あのー、この生存のため生活のための闘争ということで言わんとしてた頃だよとなんかこれねちょっと改めて闘争って言葉すごくミスリーディングだなと思って。んか改めてその現状にあたってみると「逃走」って書いてないんだよね英語で言うと「ストラグル」って書いてて
1: こうもがくみたいな、はいはい、どっちか
0: って土地のニュアンスが強いじゃない
1: ですか逃走っていうとだって英語だと「ファイト」になっちゃうもんねそうそうそうファイトじゃないもんねこれは、うんうん、私競争だと「コンピート」とかになるけどそうじゃん。ストラグル」ってこうなんていうか
0: グッとこうね踏ん張るみたいなそういう感じのニュアンスがあるん
1: だよってこともねちょっと参照読んだ後にちょっと元とかあっ
0: たりしますかね
1: 。うんうん、なるほど。原読まない原本当に英語の原帳読まないとわからない気づきだねそれは。うんそ
0: うだねまあ僕の場合ね原帳読んだんじゃなくてたまたまこれを参照している他の
1: 論文をちょっと今回ピロピロと漁ってたんですけどそこでねすごいよね,ねでもこの「ダジオ進化論」始めてついに論文にまで手出すっていうこの、うん。うん<笑>いやまあググったら出
0: てきたっていう。なるほどそういうことね。でもねそう,そ,うそ,うそうですよねなかなか面白いところまでいってるなと思いますけれども。うんはい、というのがね前回の振り返りだったかなはい,と,いところです。はい、でいよいよ今回どこを読むのというところですけれども今回4章の自然選択の章でございます。はい、やってままいりましたてまいりましたね、これ全体の中での位置づけどういうところなんだろうかっていうのを少しね整理しておいた方が読みやすいかなというところですけれどもまあこれね「100分」で名著の時からもずっと言われているけれどもあの、まあ、ハイライトになる賞であろうというところがありますそれなんでかっていうとあれなんですよねダーウィンがおそらくこの本で一番言いたかったことが書いてあるとう、ね、っていう章なのかなっていう
1: のがね、うんうん、あの読んでて思ったところですかね。うん、まあ唯一この本でたった1枚の,あの図をフィギュアを入れているというのがこの章の特徴だよね。そう,、うん、そう図版唯一の図版が入ってるのが4章なんですよね。たった1枚。うんたった1枚それもすごいよね。<笑>すごいよね全14章たった1枚の図版。<笑>いやー男気だわ。まあでもその分すごいね、うん、いろんなメッセージ詰め込まれているというかその図版に。そうなんですよっていうところでね。そうそうまあ、じゃあ
0: 1番言いたかったことだけど、何が言いたかったのかっていうところなんだよね。うん、何が言いたかったかでいくと、まあ、すごくシンプルに言うと、なんで生物ってこんな多様なのっていう。おそらくそういうシンプルな問いっていうのが、はい、まあ、ダーウィンが、はいはい、まあ、この章なちゃう。この本通して、えー、取り組みたかった。問いなのかな。そんな感
1: じを受けますよね。そうだね,そ,うだね、うんうん
0: 、だそこに対する回答がどんなものなのかと。いうののがこ四章の面白いところなんじゃないかなというところですがどうすか読んでみてちょっとな内容に入る前
1: にいや最初はさあの過去の放送を聞いてもらったら分かるけど俺も全然本読まない人ですもう序章とか一章のさ20ページぐらいしかないあの読書でもヒーヒー出たのが。この4章多100ページぐらいから始まって、うん、170何ページとかまでいきそう、うん、なんかねさらさら読めたのは「俺の読書力が増したからなのかダーウィンの筆が乗ったからなのか<笑>それともその両方なのか」とかそんなことを思いながらなんか「お、はいはい、なんか読みやすいなこれ」と思って、うんそううん、すごい楽しく読めました今回はいやそうですねそうですよね,、うんそうですよねななんなら助言とか1章とかか相当苦労してたもん、ね、そうそうそうそうそう,そうなんか全然頭入ってこなかったけどさ、うん、今回も、はいはい、な今回頭に入ってきたのは結構さ、うん、1章から3章までに出てきた知見をすごい引用して書いてない4章って、うんうんうん、確かに確かにそうかもしれないそうそうなんかさ過去の振り返り本当に総括みたいな感じですごい、うんうん、なんかああの時ミンティーとこんなこと話してたなみたいなこと思いながら、うんうん、俺もこう過去の語らずよの思い出を振り返りながら4章をちょっと楽しめたっていうそういう個人的な楽しみもありながらああいい確かにね要
0: はこれを言うために準備のための概念として、ね、1章とか2章とかあわけですからやっぱりねそこら辺のなんていうか重みを感じながら面白いと思いまうね,そうね,そうね、うんじゃあちょっとね4章でざっくり何言ってたのっていうのをねまた前回同様サマーリ的に、はい、あのまとめてからあのフリートークじゃないですけどそれぞれのテーマについてちょっと話してみたいなといお願いします、ねはいはいはい。じゃあまずサマーリですけれどもちょっと先ほどね触れましたけどザダーウィンがこの章で何を問うたのかというところをちょっと、うん、もうちょっとねあの一歩踏み込んでおきたいかなというところなんですけど山上君覚えてますもともとこの本の冒頭で、えー、生物ってたった一つの種から発生したと考えないと
1: 説明つかないよみたいなこと言ったの覚えてます言うてましたねあのねキリスト教的デザイン論への反駁っていうのが最初のこの、うんうんうんうんね、ダーウィンのメッセージだったもんね。
0: うんうん、ありましたよね。うんうん
1: 、そうそうでそれって、まあ、生物学者的な目線
0: で見ると、うんまあ、そういうふうに説明しないと難しいのではないかってことにもう変異のところとかでねそういうい推論が進むわけだけだど、うん、仮にそうだとすると、うん、なんで個々の種ってこれほどまでに多様
1: になっちゃったの疑問に思いませんああ確かにそれの説、うん、むしろそれの説明が抜け落ちたまま一、うん、章二章読んでるから読みづらかったんだなっていう、まあ、確かに,確かに考え方そういうふうに理解することもねできうすよね
0: 。でこれをちょっとダーウィン的な言葉で言い直すと、うんえー、仮にねその一つのヘルツが派生したのだとすると個々の種はどうしてこれほどまでに多様で環境に適応的なんだろうかっていうのがこれダーウィンの疑問なんですよ。あはいはいはいはい、環境に適応的って書く,書くとねちょっと生物学っぽい感じがするけど、まあ、要はそれぞれの環境に対してフィットしてる適応してる適した状態にこう進化しきっているっていうのが、うんうん、ダーウィンの目にはすごく不思議に映ったとこれがねこの章におけるダーウィンの問いになるわけですよねそうだね。うんそうだねっていうところをねもとにちょっと話を読んでいくと、うんうんうん、なんとなくこの章で言いたいことっていうのはキーワードでいくと分岐あーはいはいはいま
1: あてかそもそも図自体がもう分岐分岐でフィギュア自体がもう分岐を繰り返した「あのー、生命の木」っていう
0: 図が載ってるんですけど、まうんうんうんうん、そうなんですよね「生命の木」っていう水が載ってますけどこれもね生物がいかにこう枝分かれして。多様な種類になってたかってことをこう表現してるつなんですけどまあねこの自然選択って何なのってこ,とはこのまさに分岐の話とこうセットになってるのかなっいうとこでまあ自然選択改めて言うとえ有利な変異まあ変異っていうのはこれも出てきましたね変化のことですよね変有利な変異は保存されてで不利な変異は排除されるプロセスこれが自然選択ですよというのがまあ、ダーウィンさんがこの書を通してのそ
1: うそうそうそうそうんうん
0: 、ちょっとだから言葉を言い換えると、まあ、ある環境において、うんえー、その環境の中で有利な特徴っていうのは残っていきますよと、うん、だけどそうじゃない特徴は、まあ、消えてっちゃうんだと、まあ、そういう営みプロセスのことを自然選択と呼ぼうと。うん、いうふうに言うわけなんですよ、ね、し
1: かもそれは人間とか人為的生物の意図して行われてるんじゃなくてもう大自然様がもう成功にやってのけるっていう自然の脅威、ま、大自然様がやってくれている。そうそうそうでこれねすごいあの
0: ダーウィンがいい言葉で言って、まあ、この営みが要は絶え間なくどんな瞬間も続いていくっていうことなんだけど、うんうんまあ、ダーウィンこの「幻聴」を引用するとねすごいかっこいいこと言ってて、うんうんうん、自然選択は世界の至るところで一日もひとときも欠かさずにごくわずかなものまであらゆる変異を精査している。あそれ感動した
1: めちゃくちゃかっこいいよねそ
0: れ,、うん、それめちゃくちゃゃく感動したで。これ何を言わんととしててるかっていうと要は自然選択っていうプロセス営みはある種その万有引力みたいなさ生きるという営みにおける前提みたいな法則みたいなものなんだって言ってるわけじゃないですかああそうだあそうだねそうだう。いかなる時もどんな状態でも必ずこの影響があるんだっていうのがこの自然選択なんだっていうことをねダーウィンはすごくあの上手に。語ってるわけけで
1: すけどその比喩のところで思ったのがさ一生、うんまあ、でさ、うんうん、あの飼育栽培下の変異で人間がこう自分の力で選択してこういうふうに変異を起こすことできますよって言ってるけどさこの今ミントが言ってくれた比喩はさ結局自然っていうのはそんなちょこまかしてんじゃなくてもう自然は全数調査して、うんうん、もう良いものは保存して、はい、自然っていうのはそうなんか変異の積分でさ人間はその点々の微分の傾きを見てるに過ぎないんだなって思ったらも,、うんうん、もう。大自然なんか自然と人間をさこう比べてるくだりがあったじゃん自然は人間よりさ比較にならないほど時間をかけて変異を起こすことができるとかさ、うんうん、人間は外的な見た目人間は見た目に分かる変化しか変えれないけど自然は有用であるならさ見た目に関係ない変異も全,全気候に働きかけるとかさあの人間はちょっと変わったものもさ保存しちゃう。うんうん、ちょっと変わったものもさ変わったものだとして保存しちゃうけど自然は容赦なくそれを絶滅させるとかさもうなん,か、うん、なんか最初の方のテーマはさ人間あの人間は結局自然様にはかなわないんだなとい、うん、う自然の力はすげえんだなってことをさそれがこの「自然選択」っていう言
0: 葉の中の「自然」っていう語が入ってることのね意味だったりする、ね、そうだね。そうす、ね、自然がされたところううううううん、んんん。そそってこことだよね。うんうんうんうん、これちなみに前回えっ、ー、と、うん、まさに生存闘争っていう概念を説明する章だったと思うんですけどこことの接続関係ってなんかこう見えてきました今回読んでて。ほいほいほいあ
1: 生存あ、そうそうそうそれはすごい思ったのがはは、うんうん、はいはいはい,、はい。最初その自然本当に一番最初自然セ選択のところを読んでて飼育栽培プラス生存闘争イコール自然選択なななんじゃいいかって
0: いうううん、あーなるほどね,なるほどねそう
1: そうだから一章、うん、だ本当に小的にも 1+3 で4になってるけどさ、うん、この飼育、うん、栽培下で起きてるようなことと、うん、こう生存闘争の概念組み合わせると、まあ、自然選択が説明できるんじゃないかなって要はこの一章で人間にとって有用な変異が起こるっていう話があったじゃない人間にとって有用な変異起こすことはできますよと。ででそこで生存可能であるなら、まあ、ずっと多くの個体が生まれることって忘れないなら、まあ、各生物にとって巨大な複雑な変異が起きるってことを考えれないかっていうふうのが思ったのが自然選択で考えに至ったっていうくだりじゃん。だからこうまさにこう1と3を組み合わせて4の考えが生まれてるなとそういう接続なのかなと。確かにね、だからの生存闘争のとこ
0: ろの中で言うと、うんまあ、まさにその今のね、あのー、飼育栽培家の話にも重なるけど、うん、生存に有利な個体だけがこう次の世代にバトンをつなげるみたいな、うんうんまあ、そういうことを言ってたのが多分生存闘争の回だったと思っててでこの有利な特徴っていうのが実はこう環境によって変わりうるよって言ってるのがこの今回の自然選択の章なの
1: かなっていうところがある
0: よね。ちょっとこの後もう一個掘り下げたいなと思うんだけど、うんうん、あの。要はさ、環境が異なるからこそ、それに従って。種も多様化していってる、うん。その環境の変化こそが多様化の原動力になってんですよみたいなこと。なんかダミー,ー言ってるなと思って,て。はい。は,は,はい。は、う、い、んうん。はい。結局そのね、はいはい、あの有利なものだけが残るって話だけだったら。すごくこう殺伐とした世界をどうしても思い描いちゃうんだけど<笑>そ,うそうじゃなくていや、うん、その多様化の原動力は環境の多様性そのものであるみたいな,なんかそういうところにつながっていくところがんかこう前回との接続の中で面白いところだったのかなという気がするんな話もありつつちょっと、ね、今ざっくり全体を本当にキーワードだったりとかセンテンスでこう俯瞰してきたので、まあ、少しねここまでできた問いも含めて深掘っていければいいかなとこう,んうんうん、少し進めていきますね。はいはい、これちなみにダーウィンのもともとの問いさっきの「えー、ココの詩はどうしてこれほどまでに対応で、えー、環境に適応的なんだろうか」っていうなんかこの問いってどうですか改めて1章から3章まで読んでき
1: た中で。こういう風に問われたら、確かに気になるなって感じします。うん、そうだね。だから、うん、あの、むしろ一章から三章までは、うん。今ミンティが言ったというか、そのダービーの問いを。うん、こう、なんでなんでだって思わせるための振、フりフりフりで、四章でバツと答えてるような感じ、うんうんうん。確かにね。確かに、ね。うんこれ振り落ちなんだね、これね。振り落ち。<笑>そうそうそう。長い振りで一回四章でこう。三までをすべてバッ、はいはいはい。しかも一応まあ、ちょっと五人もちょっとつなげてるっていう。まあま、辛あい,いんだけど、うん
0: 。そうだよね、これ。ちなみにさ、だから要は、なんでこんな多様なの。っていう、この。ある種、ダーウィンの中での初発の問いというかさ
1: 。これさ。はい、ビーグル号から観察した事実なんだよね、きっと、ね。そうなんだよね、それ、思った
0: のよ。だから、こう。なんだ。船に乗ってさ、うん、ラ,ランドスケープの変化していく中で地形だったりとか環境だったりとかの変化に応じてそこに住んでる生物種がこう少しずつこう変わっているわけじゃない
1: あそうだねやっぱだからそこで得られたインスピレーションっていうのはなんかめちゃめちゃでかいんだろうねそう俺もね、うん、ダーウィンがさ、うん、このだガラパゴス諸島にいるダーウィン,ダービンフィンチ見つけてさなんでここの、はいのの生物はこんんなに独自の変化を遂げてるんだって思ったってて思思たことに思いを馳せながら読んでた、うんうんうんうん、そうねこれちなみにささっきもちらっと出てきた、うんうんうん「適応的」っていうのは要は暑いところにいるところはいいもの物は毛が薄いとかそういったことってことまでね、一章三章読んでくればまあまあそういうことなんかなとは思うけど、うんうんうん、適応的ってでもなんかあんまり一般的には言わないことは、ね、言わないよね,ないよね、うん、だからなんか例えばキリンの首が長いの
0: はなぜみたいな話をさ、まあ、どっかの商店で知ってさあ,、はいはいはいはい、あれとかも、ね、ある種、えーうん、高いところにしか食べ物がないという環境に対して適応的な状態
1: なわけだよねあそうだそういうことだねまさに適応的だよねうん、うん、適応的適応が起こってるから適応が起こってる状態だから適応的なんだよ、参照的に言うと。という
0: のがもともとの問いとしてあってこれ、結構ね、僕らも2章、3章と読んでくる中で、うんうん、だいぶ自分のこと化してこの問いを受け止めることができるていうかそうだ、ねうん、確かになという感じが。ちょっと、ねそ、そうそう。っていう中で、どうすか、うん、なんか、この前後
1: で気になる記述とかってありました?。なんか面白いなと思ったのがさ、うん、もうさっきも言ったけど、その。ガラパゴス諸島に、最初ダービンがいた時の感想って。うん、なんで、こんなにここの島の生物って独自に進化してるんだっていうふうに思った、うんはいはいうん。わけじゃん。でも、そうじゃなかったんだよ、ねうん。ダービンは。独自の変異がたくさんガラパゴス諸島で起きたというふうに思ってたんだけど。うんうんうん、この四章読んでわかるのは、はい、てかまあ二章でも言ってたけど。より環境が広い環境の方が、たくさんの生物種がいた方が。変異が起きやすいってことにダーウィンは気づくんだよ、途中で、うんうんうんうん。で、それを見た後にガラパゴスを振り返ると。ガラパゴス,ス諸島は独自の変化が起きたんじゃなくて。うん、他のところで変化が起きまくっててガラパゴスが取り残されたんだっていうことに、うん、ダーウンは気づくわけじゃんそれ面白いなと思って今でこそさ俺たちガラパゴスでさ取り残されたって意味で使ってんじん,、うん、ってんじゃガラか。それって多分今だから言ってるわけで、うん、当時は多分ガラパゴス本当に種の起源書かれる前はガラパゴスってすごいむしろ最先端の,あの、うんうんうん、むしろ近未来みたいなそういうイメージだったんかもしれんな,いなと思いながら読んでた。
0: なるほどね。あ,あ、それ確かに面白いよね。そう、そ,そ,
1: そう、確か,に確かに。だから、どこで変異が起き
0: るのかっていう、その力点がさ、実はさ、うんうん。見かけとさ、実際では違うかもしれない
1: っていう、そういうことですねあ。そう、そ,そ,そう、そうん、そう、そう、そう。確かに、確かに。ここでもその2章のさこのマジョリティの方がさ変異が起きやすいっていうあとじゃんあの、はいはいはい、数が多い方が変異が起きやすいですそこの組織を使,える使うとまたこういう結論を導き出せるっていうのもやっぱあの,種の起源的考え方っってて面白いなってっいや本当だねちょ
0: っとそこで絡むとこ
1: ろでいくとさ、うんうんえっと、3章
0: が生存闘争だっ
1: たじゃん
0: これとの関係性ってさなんか分かるようで分からんなって思う部分もあって。うんちょっとなんか自分なりにそれさっきねあの,他の論文見てみましたみたいな話をちらっとしたと思うんだけど僕はその辺りを正しく理解したいなと思って見て,見てみてたいなと思ってでこれなんか分かった生存闘争とさ自然選択ってどういう関係性なのか分かった、まあ、さっきちらっと
1: 言ってくれたけど。なかなかそう聞かれると難しいねなかなか。いやそうそう難しいね意外と難しい,難しい、ね、言葉にできない
0: ,い、うんうんあ。確かにそういう概念あるなってそれぞれ理解してるけど、うんうんうん、意外と関係難しくって。うんうんうん、でダーウィンもそれ実は明言してなかったんだよねやっぱ四章読んでみて。あそうだったっけ。そうそ関係性に関してはね,ね。はいはい、はい、で,で結論これどうなのかで言うと、うんうんうん、生存闘争っていうのはどうやら原理らしいんだよね。うんつまり生存闘争ということが起きていますと、うんはいはいはい、生存闘争というふうに、えーうん、出来事を理解すると説明できます、うん、っていうのが、まあ、生存闘争って話、はいはいはい、でこれ生存闘争は何かっていうと、まあ、さっきもちらっと振り返ってたけど、うん、要は生存に有利な個体が、えーとうんまあ、生活のための闘争をすることによって有利な個体だけがこう次次に残っていくっていうのが生存闘争ですよと。あはい、はいでこの原理を駆動力として起きているのが自然選択っていう過程ですとあ自然選択っていうのはある種現象なんだよねなぜ自然選択が起きるかって言った時に生存闘争みたいなメカニズムも内包されているしそれからさっきの、えー、環境の変化によって、えー、その環境にふさわしい。性質種類っていうのは異なるよっていうような話もそこに含まれているしあなるほどねそういったいくつかの要素が重なって自然選択っていう現象が起きているのであると、
1: はいはい、あ生存闘争っていう、うん、生存闘争などなどのいろいろな原理によって自然選択という現象が起きますよということですそういうことになるみたいですねなるほどねそうなんだ、うんうん、へえはいそうそうそう、はい、それは納得ですでこの「
0: 自然選択」っていうキーワード「現象」だよね「現象」が起きるから、うん、その結果として生物がどんどん多様になり環境,的に環境に適応的な生物にこう分化していく分岐していくでそういうことをダーウィンは見つけちゃったとはいはいはいはい,はい、はい、なんかそういうことみたいだなというのね,なるほどね少しずつ分かってきたなと。
1: そういううことととなんんですねい原理と現象なんだとあ、うん、そう言われるとすごい飲み込めるかもでもねかそう
0: だからこそ,その、うん、まずメカニズムのことと変異っていうメカニズムもあれば、うんえー、生存闘争っていうメカニズムもあってっていうのをこう一生から順々
1: にこう整理してきたとあ,あだから原理原理原理で読んで「現象」になったからすごいすんなり飲み込めたわけね、うんうんうんうん、なるほどということみたいですけど、もしかしたら生物学の勉強したことある人は
0: そんなことねえと思ってるかもしれないぜひコメントください。そうなんですけね。<笑>自由に語られてるだけなんで失礼す。い,<笑><笑>いやそうなんですよね。それなんか結構面白かったなと思ったのはこの自然選択っていうさまさにその現象プロセスがさその環境に対して適応的だよっていう説明の仕方をまあこう。一般に説明しようとするとするじゃないですか、うん、で結構面白いなあというのは、うん、この環境っていうのが実はそのいわゆる環境という言葉から意味にするような物理的な環境によらないよっていうところも、ね、実はこの章の中で触れられるんですよねあ
1: あの生物も環境ですよっていう話ですねそうです例えば花と虫の関係みたいなのがののまあまあ、今じゃよく知られた話だけどね,、うんそ,うなんねうん、それも、ね、ここで初めて触れられてるんだよねだからミツバチがこ
0: の花の蜜を目的にやってきて、うん、で花粉を足にくっつけて、うん、でこう他の花を巡る
1: と、うん、受粉させますよ、ね、受粉させるとでこのプロセス
0: 自体、うん、要は花の側から見てみればこの蜂っていう生物種の行動にある種生殖機能を依存してることになるわけで、ねうんうん、そうそううん、だから花にとってみれば蜜蜂は環境だしあそうそうそう蜂にとってみれば環境だそあそうそうそうそうそうそうそうそ、んね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそかなうそうそてそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそううそうそうそううそうそううそうそうそうそうう
1: はいはいはい、はい、あの蜜を吸う口の形が違って花の,花,のなんだっけ花の形が変わったら蜜蜂がその花の中に入り込まない入り込むような身につけてくるだろうみたいなそういうふうに進化するってダーミンが予測したとこね
0: だからあるある特定の種類の花にはある特定の種類の蜜蜂っていうのが対応していて、うんうん、でも他の他の組み合わせでは受粉は成立しないみたいなさそうそうそうそう関係性になってるんだよね。面白いよね、本当。いや、そうそう、めちゃくちゃ面白いんだよね。うん、それお互いにとってお互いが環境だし、だ環境っていうとどうしてもこうなんか固定的なもの、変わらないもの、不変なものみたいなイメージがあるんだけど、うんうん、実はその自然選択っていうのは生き物と環境の間の複雑な相互関係の中で起こっている現象なんだっていうねそうそうそう。めちゃくちゃロマンチックですよ
1: ね。すごいよね。だから自然選択によってこう今の我々我々ってまあ人間だけじゃなくていろんな生物はこの最先端、うん、いやこの進化の最先端に生きてるわけじゃん、うん、すごいよね、うん、例えばさ本当に自然って美しいもの作り出すなって思ったのが、うん、話それるけどさ、はい、例えばひまわりの種がさこうフィボナッチ数列だったみたいな話とかでなんか前した気がするけどさ、はいはいはいはい、そういったのも多分フィボナッチ数列のに並んでるさひまわりがすごい生存に有利だったからそ,のそれが生き残ってるわけじゃん、うんうん、自然選択されて、うん、でその自然選択された結果がさフィボナッツ数列っていう全く別の文脈で数学っていう文脈でさこう掘り起こされて一致、うん、したわけじゃん、うん、そう考えるともう全然話はそれるけど数学っていうのもすごいなみたいなこうむしろこの生命の根本原理にこう近づける学問なんだなみたいなことをちょっとふとたまたま思ったりした。あ
0: あ、確かにね。だからその今の話でいくと、うんうん、その数学の方が原理で、うん、でフィ,あのフィボナッチ数列で並んでるってことが現象なんだよね。あ、そうだね
1: 。そうだね
0: 。あでもあれってさ、なんでフィボナッチ数列で並ぶことがさ、うんうん、環境に適応的だったんだろうね
1: 。なんでだろうね。ああいうふに並べると
0: 、面積、うん、単位面積あたり最もたくさんの種
1: を配置できるとかそういうことなの。かななんかひまわりだとあれだけどその前ミントでちょっと話したかもしれないけど素数ゼミだっけ素数の年だけあの出てくるセミがいるみたいな話したじゃはい、うんうん、それとか結構分かりやすくなるべく遠い,遠い週ごとに
0: 交配できるようにしようとした結果ってことだよね
1: そうそうそう最初交配数で出てくると多分他の種とは勝ちゃっちゃって、うんうんうん、勝ち合わない素数でっていうふうにあの、ね、出てくると消されない。い同は,いは,いは,いはい同じ種は競争して消されちゃうからっていうううううんうんうんうんう。そうそうそんないろんな生物の多様性もなんかこの「自然選択の原理説明できんじゃんと思ってちょっとすごい生物学んだことないけど素人ながらになんかちょっとねいろいろ説明説明できるようになったなってちょっと興奮しながら
0: <笑>いやそうだよねそ<笑>うだよね結構さこのショーで面白いのはさ自然選択って言いながら、うん、後半のほ、ね、あで、のー、ピックアップされてたけど「うん、トータっていうテーマがちらっと出てくるんだ
1: よね。うん、あ
0: っ「絶滅だ絶滅」絶滅ってキーワード出てくるのもうちょっとグッとくるなと思ってて、うんうんうんまあ、今消されないって言ったけど、うんうんうん、まさにそうで。<笑>要はいろんなレイヤーでさ生物はさその闘争をしてるわけじゃん生存闘争してるわけじゃんその生存闘争に負けると、まあ、種と種の間でもそうだし個体と個体の間でもそうだし、うんうんうん、あるいは環境対環境という関係性もそうだし、うんうんうん、どこかのレイヤーで消されるる可能性があ
1: るわけだよね、うんうんうん、だ
0: その可能性をいかに最小化できるかって考えた結果が、うんある,週ある時には素数ゼミだしある時には、うんうん、もしかしたらフィボナッチ数列かもしれないし、うん、そういうふうに現れてきてるんだ
1: 、まあ、っていうか多分そのねあの進化の木で、うん、生命の木でいうと多分いろんな似たようなやつが絶滅してきた結果素数ゼミがこう一本生き残ってるみたいなそういう感じなのかね素数、うんうんねうん、ゼミ
0: の前にはね偶数ゼミとか似<笑>たわけでしょキスズゼミとかね奇数ゼミまあね、うん、毎年のセミもいるかもしれないけど偶、ね、数ゼ
1: ミ程度では数ゼミ、うん、<笑>そ,うそ,うそ,う
0: そういうのが今その絶滅の恥ちらっと出てきましたけど、うんまあ、僕ら今ずっとあの岩波書店岩波文庫版の種の記念ずっと読んできて自然選択って言ってるけど世の中で言うと。うん最近自然淘汰っ
1: て言われることも多いじゃないですかああそうねむしろ、うん、そっちの方がよく聞く言葉じゃない多分むしろ俺らもこれ読む前は自然淘汰の方がき耳なじみあったんじゃないかな、うんうんうん、これなんか違うんすかって話があって違うんすか<笑>自然淘汰自然選択、うん難かまあ、自然選択の結果、うん、絶滅されます絶滅しましたが自然淘汰ってことでいいのかそうあこれね、うんうん、あの同じ
0: ナチュラルセレクションの訳語なんだよねあそうなんだそうだから純粋に訳し分けられてるだけみたいあそうなんだそうでもともとその自然選択ってね訳されてたんだけど、うんうんうん、最近はそのニュアンスがより近いといわれる「うんうんうんえー、トータ」って訳されることが多いよと、うんうん、いうとこなんで、ね、なるほ
1: どね、うん、だから別にこれは岩波さんの,あの言葉なわけね、うんまあ、い岩波さ
0: んっていうか僕らは今ね、うん、は八杉さん八杉さん,
1: <笑>杉さん,<笑>んてうの編
0: 集の会社なんですそうね龍一さん、うん、そうそう龍一さん、うんの役で読んでるからそうなんだけどでも選択は多分役としては別に間違ってるわけじゃなくってもともとセレクションだしそれからもともとのさやっぱり発想のアナロジーというかさ出発点はさ選択にあるよねっていうのは一章読むとわかるじゃない行く人が選択選択選択してくれるからそ,そ,そう選択が蓄積されるとかさ品種改良っていう人為的な選択プロセスのアナロジーがやっぱ出発にあるっ、うん、だって別にあそこで誰も淘汰してないからね選択したしてないからねそう,そう,そう,<笑>まあそうだからそれどっち側から見るかって話だよね選び取る側から見たら選択だけどさ選択されなかったものの方から見たらさ淘汰されてるっていうことなわけかでただこの4章の力点がどっちにあるかで言ったらやっぱ淘汰側にあるよね、うん、さっきの、ね、絶滅の話もそうだけど淘汰側にあるよねっていうことでその今は4章結構だってそうそうそうそうそうなんそうな、うんうなだ結局さダーウィンが言いたかったのってさその環境にフィット
1: しなかった変異っていうのがさ、うん、排除されていくプロセスなんだっていうことじゃないですか、うん、あそうそうで今まで数々絶滅してきてますよ、うん、で今,いき今いきとこ生き残ってるのは絶滅しなかったやつらですよっていうようなことをさ、うん、あのまとめて言ってるじゃんそうそうそうそうそう、うん、だからさなんかその
0: 一般的にね自然選択自然淘汰って何ですか、うんっていう話になるとさ、うん、さっきのサマリでも言ったように有利な性質が保存されるんだっていう言い方をされることが多いわけですけど、うんうんあそうね、逆を言うとというか裏を返すと実は有利ではないものが淘汰されるっていうまあすごい言葉を噛み砕いてと消去法的なプロセスなわけじゃない。あそうだねこいつは生き残れなかった、ね、こいつは生き残れなかったってなってからこいつが生き残ったうそう残っちゃってるやつの側がそうなってるっていう話、ね、それを選択されたというふうに、うん、言うと自然選択そう,そ,うそ,うそ,うそうなんだよねそうなんだよね、うんうん、そ,そのあたりやっぱその発想の原点にあるあのマルサスの人口論と
1: かもさやっぱりちょっとこう、はいはいはい、なんてい
0: うか原点にあるんだろうなっていうニュアンスは感じ
1: るよねーーマルサスの人口論をね助言し一生かで上げてねあの辺の考え参考にしてるって言うてたっすねそうそうそうそう
0: 結局その人口のアナロジーでいくと人口がめちゃめちゃ増えちゃってでも住む環境とか食べ物とかって限られてるよね、うん。ってなった時にもうそれは必然的にリソースが足りないからそのリソースを奪い合ってね一定人口がセーブされざるを得ないっていうのがねマルセスの人口論で言ってたことらしいですけど、ね、僕ちょっと読んでないから、うんうん、またぎきというかダーウィンからのまたぎきでしかないです<笑>ダーウィンからのマタまあ仮にねにそれが正しいんだとするともう確かになっていうことだよねだからそのリソースの制限上限によって、うんうんえー、生き延びられる数にはやっぱキャップがついちゃうとあそう、ね、いうことなんだよね、まあ、同じあの生物とねそうそうそう,そう、うん
1: 、だどっち側からもう絶滅のくだりで思ったけどさ、うん、絶滅といえばなんかほら絶滅危惧種が絶滅危惧種を保護しましょうみたいな流れがあるじゃん、はいはいはいはい、あれってさなんか、うん、あの語弊を恐れずに言うとさ、うん、すごい絶滅しそうな生物って環境に適応できなかったから絶滅しそうになってるわけじゃん。それをこう保護して自然に戻そうというのは結局戻しても絶滅しちゃうんじゃないのってそういうふうに思った、はい、そうだ,ねそうだね。自然の流れには逆らえないんだなってこれ読むと思ってさうんうん
0: うん、うん、いやそうなんだその辺りの話ってすごいセンシティブだよねどう話していくのがいいそうそう,そう,そうだ,だからちょっとね難しいところではあるけどでも一個さでもとはいえって話でいくとさおうおう僕らはやっぱりその環境側を良くも悪くも改変してきているじゃないですか。うんうんあはいはいはいはね、そこに対して例えばさその、うんうん、なんだマングローブの森を開拓したのさあ確かに確かにそ,うそれまではこう土壌がこう豊かだったところをコンクリートで埋めたりとか、はいはいまあ、そういうことが巡り巡って、ねうんそのかんうん、大きな意味で環境をこう変えてきたっていうそういうプロセスがさ人類の営みとしてあったわけだから、まあ。確かに確かかにに確かに自然選択の結果、うん、自然淘汰の結果だし、うん、それ環境による淘汰圧の結果なんだろうがそ,う、ね、その淘汰圧に対して人類はなん,かな、うんうん、なんか十分な関与をしてしまっているという、うん、なんかその辺りが
1: どこ,どこまで関与そうなんかすごいおごるった目線で言うと関与しちゃってるんだけど結局その生物の側から、うん、この本当に俺らも生物として見るとそれすらさ、結局、ね、あの環境な、他の生物からすると、コンクリートで埋め立てられたことも。環境なわけじゃ、うん。そうなんだよ。そうなんだよ。だから、気にせずやってきゃいいんじゃないのって発想すらあるけど、それもまた難しい問題だよね。うん、そう
0: 、それはね、メタ認知してしまってる。あ、そうそうそうそうそうそう、ね、そうメ
1: タ認知だよね<笑>。結局、メタ認知ってのがね、人間にとって問題になっちゃってるわけだよね
0: 。そうそう、だから、ビーバーのダムと、コンクリートのダム、何が違うのって話だよね
1: 。あ、そうそうそうそう,そう。だからそのうちだからむしろここでコンクリートの中でも生き残った強く生き残れるような生物が栄えてくれば人間もちょっとは罪悪感がなくなるんじゃないかなみたいな。
0: いやそうだよね<笑>なんか
1: なんか<笑>確かねなんかそういう領域の
0: ことを書いてる本もあるみたいよ。うん、あそうなんだ<笑>いかに都市で動物が多様化しているかみたいな
1: 。あーうんなんかほら猿とかがさ最近里山降りてくるじゃん熊とか,サなんか人間の村に降りてきて人を襲うとかいう事件あるじゃん、うんうんうん、あれももはやなんかその今の人間が作った環境に対する適応環境に適応している猿が降りてきてるんじゃないかとすら思えるいちがうにあれがその害獣とか言うけどさあ,、ね、あれがそんな悪いことかっていうとそんな悪いことじゃないんじゃないかなっていうふうに、ね、生物として見るとねあ
0: ,ある意味お互い様だよね。そうそうそうそう人間が例えば里山を崩していきますっていうことをやってるのも、別に悪意があってのことじゃないじゃん。うん、そ,うそうそうそう。猿いじめたろうと思ってその方一人もいないからさ。そうそうそう<笑><笑>こうやった方が快適に住めるだろうと思ってそ、ね、そういう。開発をしたりするわけで。うんうんうん、でその結果として、猿の方も人間のことをびっくりさせたろうと思って降りてきてるわけじゃなく。俺らはご飯があそこにあると思ってるから来るとか、そう,そ,うそ,うそういう。純粋にね。適応的になろ
1: うとストラクルしてるわけですからまあ、そう考えたら別にあんまり難しいこと考えずに普通に生きて普通に生きてればまあなるようになるんじゃないか。っていう。もう結局の大自然様の大原理には逆らえません。よって、俺らも1、うん、生物だから。まあまあまあね。<笑>メタ認知は捨てようが普通に生きてればいいんじゃないか。っていう結論になりますかね。確かにね。逆
0: に言うとそのかっにメタニじ。うんうんうん自分たちのことをメタ認知して、うん、かつそれを活用して、うんえー、生存闘争を戦ってきたっていう種は人間以前にななななんとなくいなさそうな気がするよね
1: 俺もなんとなくいなさそうな気がするんだよね。わかんないけどい,いたのかもしれない
0: けどああああだからその,その成功成否というかさああその生
1: 物的な戦略が今後どう効いてくるのかってすごく興味があるよね。むしろ逆になんで人間はメタ認知って言葉ってこれあれなのかなあのみんな共有されてる言葉なのかなメタ認知っていうメタ認知が何か説明しようって言ったら難しいですけ
0: ど、まあ、だから今例えばね、うんうん、ある A ということ柄について考えてるとしたらその図表
1: で考えるじゃなくてそれは一個レイヤーを上げて考えようみたいなことだよ、ねこのうん、この自然選択的な考え方をうん、あの理解してるっていうことか、うんうんうん、理解した上で喋ってるってことかそうだねそ、まあ、メタ認知の説明にはなっ
0: てないが今回のグループで言うとそうだね,<笑>、うん
1: 、そ,うだねそ
0: うそうそうあだからさっきのっその猿の話とかでいくと猿は、うんうん、あ俺は今生存闘争を生き抜いているのだと思って里山からりに降りてくるわけじゃなくて純粋に腹が減っ
1: たから降りてくるだけなんだよね。あそうそうそうそう。っていう話そうそう。であと話それちゃったけどその、うん、人間もさ結局最初メタ認知できなかったわけじゃん絶対。でもそのメタ認知できるやつらが、うんうん、自然選択されて生き残って今メタ認知してるやつらがみんなメタ認知できてるわけだから、うんうん、これもなんかこの自然をね進化の過程で得た、うん、なんていうかどっかでメタニ知チできるやつが現れてそいつが生き残ったから今、うん、俺らがメタニ知チできてるわけでだから別に「5」とかじゃなくてこれももう自然選択の結果だとして受け入れて、うん、あの<笑>使っていけばいいんじゃないでしょうか<笑>もうそうそう。逆に言うとだからそのさっきさ
0: あの、うん「なるようになればいい」という言い方をしたが、うん、一方で、はいはいえー、メタニ知チできたことにとかうん、少なくとも我々の祖先がメタ認知できたからメタ認知という形質が我々には備わっているというふうに考えると、うん、このメタ認知能力を、うんえー、生かさざるを得ないというか、うん、生かさないと生き残れない局面が現れてくるんじゃないかっていう予想を立てることもできる、うん、あそういうことになるねそうそうだからメタをを使っってて、うんえー、環境を生存してきたっていう過去がどっかに絶対あったから、こういうケースが備わってるわけ。そういうことだね。そう、なんかそれを。あえて使わなくてもいいじゃんっていう場面が本当にあるのかどうかはよくわかんないね
1: 。まあ、今後どうなっていくかだよね、でも
0: この。でも、一個言えるのは、進化論は今後どうあるべきかについて。一切の示唆をくれないんですよね。うん
1: 、ああ。もう大自然様の言う通りっていうのが。ね。いやなんか大自然
0: 様の言う通りっていうのもちょっと違う気もしてて大自然でさえ
1: 次にどうなるかは知ら
0: んっていう話なんじゃないのそういうことかそういうことか大自然が持ってるのは原理原則だけど、うん、そのさっきの原理あったじゃんそのね生存とその原理だよって言ったけど、うんうんうん、そ,そういう原理しかあの確かなものなくて、はいはいはいはい、その原理の結果どんな結果が生じ
1: てくるのかっていうのは、えー、分からんって言ってるんだよねああそうだねそうだねだって何が有用な変異かなんてことはそれって別になんか人間個人の価値観の話
0: にさえ降りてくると思ってさ A っていう価値観がいいのか、はいはいはい、B っていう価値観がいいのかみたいなさその善悪を判断するみたいな話になった時にさ、うんうん、その「良し悪し」って、うんうん、どの観点で評価するかっていった時に例えば生物学的な観点で評価するってなったらさ、うんうん、どっちの方がより、うんえー、反映するか。うんっていう話になると思うけど、そんなのさ、うん、反映してみないと分かんないしさ、そうだねそうだね、変異がその後環境も含めた変化がどうなるかっていうのをさ、うん、考えてみないことには分からんじゃんみたいな。そうだ
1: ね。そういうことになってくるよね。はいはいはいはいは、うん、いやー。や面白いですね。面白い、本当めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いよね。うんもう永遠に話
0: しちゃうんだけどさこれでも1時間で締めるんだよね、うん、これねやばいじゃんあと10分しか
1: ないよ<笑><笑>いやちょっと最後に
0: 1個ぶっ込みたいなと思ったのはさ、うんうんあのー、ちょっと大きめの問いなんだけどね「うん、ほい多様性って大事なの?」って話があると思ってて「うんうんうんうん、今さ、えー、世の中ダイバーシティだなんだ?」って言われてまして「うん、多様性が大事です」とか「養、う、殖、ん、に女性を登用しなさい」とか
1: ああ言うねえあるじゃないですかあとは
0: 性的思考の多様性があるよとか
1: 、うんうんうん、あ LGBTQ とか
0: か。問題とかね。うんうん、でこれなんかそういう考え方自体がなんか悪いことだとか、うん、いいことだとかそういうこと全然一切思わないんだけど、うん、今のこのなんていうか自然選択という考え方を、うんえー、っと一つ何て言うかなフックにした時に、うん、なんかそういうアクションってどう受け止めたらいいのかなって思って。
1: なるほどね、うん
0: でなんかまあ、ヒントになるところでいくと、うん、結局この今日の回の冒頭の問いにも戻るんだけど、うんうんうん、なぜ生物は多様なのかって話を知らんことには多様性についての評価なんか一切できないじゃない。うん、ああ確かと思ってで多分これダービーンの問いでもあるんだよね。なななんんんで生物ってこんな多様なのっててこ多様のうんうんでなんかちょっと僕なりに思ったところでいくと、うん、アプローチなぜっていう言葉に対するアプローチって、うん、え今回の場合2つできると思ってて1つはメカニズム、うん、仕組みの話だよね。はいはいはい、つまりどういうふういいにしてて、えー、生物のの多様化が起きたのかっていう話、うんうんうん、でこれは、えっと、今ここまで今日まさに話してきた自然選択を通じてどういうふうに分岐してきたのか、うん、な,なぜ分岐することが必要だったのかシとガがみたいな話で。今日まさに触れてきた話じゃん、うんうんうん、でもう一個が2つアプローチあるって言ってた、うん、もう一個の方は理由、うんうんうん、なぜこれが多分もう一つのアプローチ、はいはい、なぜに対するアプローチだと思ってて、うん、で前者の話は結構触れてきたと思うんだけど、うんうん、後者の話つまりなぜ生物は多様にならざるを得なかったのかって話が今日ここまでの話だとまだ触れられてないのかなって思ってて。そこについいいててちょ
1: っとと深めてみたいと難しい質問だ、うん、なぜでもこれはほら、うん、むしろなぜって理由もなくもうこれは結果あの起きた現象の結果としてそれが起きてるからそこになぜも何もないっていうのじゃそういうわけではなくあ、えーとねと。ということもできるんだけど対応
0: 、うんうんえー、にならざるを得ない理由があったから対応になってるって。ってていう話をしたくて原因、はいはい、理由というか原因からなるほどなるほど。の話をしたくて何がトリガーになったのかっていうのの話をちょっとしたいなと思ってで実はヒント書いてあったんだよね環境ってことそうそうそうそう環境の話なんだけどあのこれ実は結構変異の回とかでもちらちら触れてきたところだったと思うんですけど、うんうんえー、同じ空間の中に、うんえー、と同じものを食
1: べる種類が2種は存在できないみたいな話してたじゃん覚えてる言ってた言ってた言ってた、うん、あの言ってた、ね、そうそうそう言ってた言っ似たうってた言ってた言、まあ、ってた言っ
0: てた言うてた言ってた言ってた言ってた言ってた言ってた言さて淘汰されるしかねたのかみたいな話をした
1: 言ってたを見つけるっていう答えがあった言ってたその時、ねうんうんうん、そ
0: の通りその通りその話が実は今回の、ね、この4章の最後の方にチラッと関連する話があるんですよ。あで、えっとうんまあ、また別にページ数とか言って読み上げようって話じゃないけど「なんで生物は多様なの?」に対する一つの,、うんうん、あの原因の方の回答としては、うんうんうん、さっきチラッとずっと既に出てきてる企業なんだけど、うん、資源限らられた環境で生きててるからってことなんだよ、ねうん、ああつまり。なるほど地球といいう閉じじられた系じゃないですか、うん、地球の外に出ることはできないということが、うんまあ、少なくともイーロン・マスク以外の人類はそういう前提でできていて<笑><笑>でその中で、うんえーうん、閉じられたつまり限られたリソースで生きている限り、うんうん、多様になることでしか共存するすべがなかったってことなんんだと思うんですよ
1: あなるほどね
0: 。はい
1: だってみんながみんな<音楽>もう分かりやすいから出てくとみんながみんな牛肉好きやったら牛を絶滅させちゃうってそういうことだよねそういうことそういうことそういうことうんうん、うん、だつまりダーウィンはこの「自然選択」という
0: 章で一つ重要な概念を提起してるなと思ったのは
1: 、うんうん
0: 、多分ダーウィンの本人の口ではそういう言い方してないと思うんですけど、うんうん、あの生態系って言葉あるじゃないですかエコシステムはいはいはいはい。つまり食物連鎖みたいなことだったりとか一個上のレイヤーのやつがさらにその上のレイヤーのやつを食うとかそういう構造全体の話をやっぱりしてるんだなーって思いながら読んであすげなとかダーウィンのね本人の言葉でも実は一個あって生物の構造習性体質これが分岐していけばいくほど同じ地域により多くの生物が生存可能となるって言ってるんですよ。あ言言っってた,言ってた、うん、でこれつまり、うん、よりたくさんの個体数が生存しよう、うんえー、生存させようと思ったら、うん、すべからく多様にならざるを得ないとはいはいういうことを言ってるわけですよね
1: 。だから
0: さっきその冒頭でさぼ冒頭じゃねえやこの,、うん、このセクションの問いで言ってたのさ、うんうんうん、多様性って大事なのみたいな話をしたけど。どっちかっていうと多様になることが求められたから多様になっただけであって、はい、多,多様性というものをこう温かく大事に大事にしていこうみたいな戦略では少なくとも生物はなかったっていうことなの
1: で
0: ここの四角の点灯というか,なんかこの辺りがすごくです、ね、この書を読んだ後気になってきまして。そそうそう,そうはい,はい、はいこれをどうなんかこう教訓化できるのかなみたいなところ
1: 要は今その多様性がすごい叫ばれてるけどその多様性を追い求めるんじゃなくて今多様性が追い求められるような環境に今なってる進化しようとしてる分岐しようとしてるのか人類はどっか次の次の新しいその要は。進化の木でいうさらにこう15世代目あれ14本線あったけど次の,あのレイヤーに突入しようとしてるじゃないかという考えはどうでしょうか
0: ああなるほどあそう面白いですね確かにだからその、うんうん、多様にならざるを得ないというトータルーを今人類が感じ
1: てるってことですねそれ、うん、あそうそうそう,そうでそれで自然はさこう感情に変化させるけど人間はさ点でしか気づけないっていうくだりがあったじゃんこれをこう何百年経った後にどっかの点で見るとすごい全然違った生き物になってて俺らがそれをでも今その渦中にいる俺たちは気づけてないだけなのかもしれないうんうん、うん、もしかするとなるほどねなるほどね、うん
0: うん、ああそれめちゃくちゃ面白い指摘ですねそう面白い翻ってみるとさ人類ってさ今すごい面白いタイミングにいると思っててさなまあ最近ねそれこそウクライナロシアは戦争してますけどとはいえなんか全世界規模での戦争ってひとまず一旦落ち着いたみたいなタイミングだったと思っててあ、うんうんうん、あのウクライナまではね、うんうん、なんかその中でなんか喫緊のさ最近の問題ってさ、うん、なんかそうだねオゾン
1: 層がなんちゃらとか<ペー>とかまあそうでもあるしエネルギーが全然持続可
0: 能じゃねえんじゃねえか
1: とかあ危害があるんだとかさ確かに食確かに確かに,、うん、本当に憎く
0: ってていいのかとかさそういういいのが、まあ、話題にはななるじゃないなる自分たち個人の、ね、意思決定はどこにあるとしても話題にななるよう話だったと思うんだけど、うん、この環境ってさまさにさ、うん、この今日の自然選択のテーマもまさに環境の話じゃない,、うんはいはいはい、環境に対していかにこう適応的になるかっていうのがさテーマだと思うんだけど、うんうん、要する環境が問題になってるってことはつまりこれに対峙するその生命の戦略として多様化するっていうのはすごいね。な
1: るほど、気づかないうちに俺たちは環境に適応的になってきてたってことなんだね。っていうこと,るとなるかもしれない。でいう解釈もあるよね。でも環境に適応的になるってことは、要は進化、進化次の世代に移行してるってことだよね。そうなんだそうなんだからそういう結論だね。俺たちの出、語らずでも出したあの多様性に対する結論はそういうことだよね。だからやばいってことだよね。そう環境が変化してて俺らもそれに適応的になってるってことは次の新しい種に俺たちはなり始めてるっていう結論そう面白発
0: 端の種が現れ始めてるっていうことだよね
1: <笑>あそういうことだねもういるかもしれない俺たちの場合発端の種いるかもしれない俺らがそうかもしれない、ね、<笑>うんそうかもしれない<笑>まあただ
0: ねこっちがあるとしたら、うんあのうん、生命の木うん、のワンスパン1000世代って書いてあったけどね1000 <笑><笑>世代です
1: よ1000世代ってことは
0: だって我々一世代が30とか25から30とかで、うん
1: 、30の千だ3303万年か,万年か無理だね<笑>なるほど俺ら生命の機能のの人類の歴史ってあの生命の機能の,の1本の線にしか、うん、し線にも慣れてないってことかそうなんですよ悲しいね
0: いや悲し,かないよ
1: <笑>
0: 楽しく生きればいいんだそうだね<笑><笑>、はい、いやというとこではい,はい、はい、ざっと4章読んでまいりましたけれども、はい、なかなかそれぞれ掘りがいがあるテーマでしたね
1: めちゃくちゃ面白かったねちょっと触れられてないところも実は結構いっぱいあるんだよねあれ本当俺だってあののの、うん、生命の木のさうん、ダービンの最後の比喩とか触れたかったもんあの木がこうやって伸びてってこの、うん、ね進化の過程で絶滅したさ絶滅した種を枯れ枝に例えて、うん、その枯れ枝の上で今咲いてる木,、うん、木こそが今の我々生きてる生命体だみたいな、うん、めちゃくちゃ美しい比喩があったじゃんました、ね、あれとかも半分は話したかったけど一時間じゃ話せませんね話したかったけど話してるけどね話した<笑>話しちゃった欲張りなもんね
0: いやいやいやいやいやだ非常にうん感動しました僕。俺も感動した。あの
1: 二、うん、回読んだ。二回。うん、<笑>
0: <笑>いや二回読むよねこれね。二回読む。一回読んで、うん、直後にもう一回読むよね
1: 。あそうそうそうまさにまさにそんな感じ。い
0: やなんかだから僕らがいかにこの自然選択自然淘汰とか、うん、生存闘争とかまあ進化論というものをなんかこう、うん、ただのちっぽけな一つの概念として捉えてしまっているかということをなんかこう深く反省するとともにですね。そうだね。要約
1: 、うん。現代的な視覚実はすごくいっぱいあるなと思ったね。そうだよね。うん、今のそうね多様性の問題とかさ。うん、本当にすごいやっぱ名著と呼ばれるだけあるねやっぱ。そう一、ねね、章二章を読んでる時さ。うん、おいおいこれ大丈夫かと思ったけどここでなんか我々グッとハード掴まれて完全に進化のワールドに、うん。トリコになっちゃいますよね
0: 。トリコになっちゃいますよね。ね
1: 。うん、はい
0: 。どういうところで？はい。四勝以上と,となります
1: ね。はい。はい、じゃあ名残名残惜し,い,残惜しい,、はい。もうこんなにラジオ新カロが終わるのが名残惜しいのは初めてかもしれない確かに。じゃあもう一回やってもいいですよ<笑>。もう一回だ。あ<笑>り<笑><アリ>。<笑>語らずよ。いやお疲どうです
0: か
1: お疲れも何も4章はもうす、うん、こんなにあの進化論本編でお互い盛り上がったの初めてじゃん、うん、やっぱさすが4章って感じ、ね、さ
0: すが4章さすが四章
1: 、うん、伏線回収のカタルシスねだね,だスだねまさにこう、はい、ファーッと来たね、うん、ファーッと来ましたねアハ体験アハ体験じゃないかアハ体験じゃないカタルシスでいいか<笑>カタルシスでいい
0: いやなんかこうだから1章2章と悶々としたところもありつつ4章でこう視界がパッと開けて
1: でここであやっぱこれが言いたかったんだなってこと<ん>あうのー、読んでてよかった進化論っていうやっててよかった雲好きみたいだけど本当に4章で思ったあのあ読んでてよかったようやくね、うん、その1章から登り続けたこう長い長い山を振り返るとすごい後ろに絶景が見えてた。うん、はい、はいこれかってこれか進化論って何かなんだろうねこれさ、うん
0: あのー、読み始める前に、うん「100分で名著」長谷川真理子さんの「うんあのうん、ダービン進化論」ああ
1: まためね、はいうん、読
0: んだしあそこでこう、うん、すげえよく分かったって思ってたじゃんうん
1: うんうん思ってたあの時は
0: それとなんか今の、うん、ね週一一章かよみたいな遅すぎだろうみたいなさとともするトい<笑>う,んうん、うん、ューペースで読んだこのあとと違うと思うんですけどこの違いは何なんですかね、うんうんうんうん
1: 、なんかやっぱりなんだろうねあの結局サッカーの試合をさ、うん、結果だけ聞くのと全部見るのと同じような感じや、うんこうあ日本勝ったんだへえぐらい長谷川さん読んだ時は「へえ日本クロアチアに勝ったんだへえ」だったけど、うん、今はそのあホンダって古いけどああ、なんちゃら、ホンダがなんちゃら、なんちゃらって、もう全部の試合展開に見てさ、になんか全部、全部見た上で、うん、あ,のああ、日本勝ったっていう、その要は今までの熱狂とか、うん、そのダーミンの熱量みたいなのを全部受け取った上で、同じ場所にたどり着いたっていう感じじゃない,、はいはいはい、入らなかったゴールも含めてみたいなあそ,うそ,うそ,うそう、そ、は、う、いはい、そう、ありがとう、サッカー部、いいフォロー。<笑><笑>いやすごくいい旅でしたね
0: まだ半分実はね半分なんですね朱の
1: 木がやねこっからどんな旅が、あのー、展開されていくかもねまた楽しみではあるよねまあ五章はほら四、うん、章でもちょっと触れてたけど地質学だよね五章が地質学なの、ね、あ次的的なんとかじゃなくて五章地理的なんとかは
0: 実はあれですよ、外観は地質学系の話になっていくはずだね、9章以降かな。あ、そっかそっかそっか、うん。地理的分布とか、
1: はいはいはい
0: はい、生物の地質学的繊維につい
1: てとかあの。絶滅した種をするには地質学が重要であるっていうくだりそうね、多分ね。
0: そうそうそう,そう。だし、うん、5章は変異の法則なんだよね。
1: うん、あとしそ,
0: そ,そ,そうそうだから1章2章で変異ってこういう状況で起きるよっていう、うんまあ、いわゆるファクトにあたるものを積み上げていったけど、うんうん、次の5章ではじゃあそれがどういうメカニズムで起こるのかっていうところをちょっとこう切り崩していく感じあ
1: あ。なんかどんどん学術的な方向にこうい、うん、ってるのかな。そうそうでこの上官の中ではそ
0: の変異の法則が終わったところで、うん、学説の難点っていう、うん、要は想定問答集みたいなを、ね、作り始めるのが6章です、ね、そ
1: うかさすが慎重なダーウィンは、うん、あの予防線も張った上に反復対策まで最後に盛り込むという,そう,そう,そうあの Q&A まで最後に章としてつけてしまうという、うん、<笑>そうそうそ
0: うだからちょっとねその辺りはね、うん、少なくともしっかり章ごとに読みたいなと思
1: うあそう,だ、ね、
0: そう実質学のところをどう読んでいくかはちょっとねまた相談しながらやりましょうか、うんまあ、また考えましょう、うんうん、はいというところでね次週は第5章変異の法則はいここはねしっかり読んでいきたいといはい、はい、頑張りましょう多分ね現代的な解釈でいうところの遺伝子とか遺伝とかの話なんだと思うので、うんえー、説としてはちょっとやや古め
1: かしいようなところもあるだろうし、うん、まあでもそこはむしろ今の遺伝子をちょっと、うん、あの遺伝子の研究をちょっとかってる山上が今の月の番組で、ねうん、面白いことを言えたらいいかなと。うん
0: ここはちょっと山神君の事件にも期待したいと思いますね、はいはいはい。というところで本日は「えー、ダーウィン・主の起源の4章自然選択を読んできました。ま、はいりました。次週は第5章を読んでいきますのでお楽しみにしてください。はいはい、では本日の収録は
1: 以上ということで。おとか、はい、よろしいようでおやすみなさい。おやすみなさい。